0: Nous sommes près de Calais, mais Calais occupé, car en effet, la date est celle du 10 juillet 1940, sur le tarmac d'une base aérienne de la Luftwaffe, l'armée la, de l'air allemande qui vient d'envahir de, la France, donc, dans un nuage de gaz d'échappement, 70 pilotes font tourner les hélices de leur Stuka et de leur Messerschmitt, ce sont des, des bombardiers pour les uns, des chasseurs pour les autres, et ils vont décoller, ils vont décoller en direction de l'Angleterre. Ils ont pour mission d'attaquer les navires qui ravitaillent la Grande-Bretagne, mais surtout, ils ont pour mission d'abattre les avions de la Royal Air Force, la RAF, des avions qui protègent évidemment tous ces bateaux. Un convoi de navires marchands, justement, a été repéré à l'est du Kent. Il est en train de se diriger vers l'estuaire de la Tamise, les ch'toukas piquent sur les navires avec, vous savez, quand je dis les shtukas, il faut imaginer ce, ce sifflement caractéristique qui ressemble à un hurlement de sirène et qui était fait d'abord et avant tout pour effrayer l'ennemi, bien sûr. Les shtukas, donc, piquent sur euh, les navires, larguent leurs bombes, un premier navire est coulé, Les chasseurs de la RAF surgissent à ce moment-là, combat sans merci qui s'engage, la Luftwaffe perd sept avions, elle bat, retraite. Et elle bat en retraite et après cette, euh, cette attaque, on peut dire que c'est la bataille d'Angleterre qui vient de commencer. Cette bataille, le Führer n'en voulait pas, nous explique Jean-Christophe Noël dans « Les mythes de la Seconde Guerre mondiale » qui vient de paraître chez, chez Talandier, sous la direction de Jean Lopez et d'Olivier Vieviorka. « Après l'effondrement de la France... » Hitler, nous dit-il, s'attend à ce que le Royaume-Uni cherche une paix de compromis pour conclure un conflit mal engagé. Mais Churchill, Premier ministre depuis le 10 mai 1940, est hostile à toute forme d'arrangement politique. C'est pas un hasard si Churchill est arrivé au 10 Downing Street le 10 mai, c'est que bien entendu c'est le jour de l'offensive allemande contre, euh, contre la France. La grande idée d'Hitler, c'est d'envahir l'Union soviétique. En 1940, il préfère évidemment s'épargner un conflit avec la Grande-Bretagne, eh oui, mais en face, il euh, il tombe sur un os si vous me passez l'expression Churchill est inflexible. Voici un extrait du discours du Premier ministre britannique à la Chambre des communes le 18 juin. Si nous sommes capables de nous dresser contre Hitler, toute l'Europe retrouvera sa liberté et nous pourrons envisager pour le monde un avenir lumineux, dit Churchill. Et après un autre discours prononcé à la BBC, il ajoute hors micro pour son entourage et nous les frapperons à la tête avec des bouteilles de bière, car c'est là tout ce que nous possédons vraiment. <rire> Autrement dit, il était quand même assez lucide. C'est pas tout à fait vrai, puisque en juillet 40, la RAF s'aligne, aligne, pardon, quand même quelques mille avions. Seulement, la Luftwaffe, elle, en a bien plus de 2000. Pour faire pression sur Churchill, Hitler planifie littéralement l'invasion de la Grande-Bretagne. C'est l'opération Lion de Mer qui doit se dérouler en trois étapes. D'abord, prendre le contrôle du ciel britannique, puis débarquer par la mer et enfin occuper Londres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Hitler confie les attaques aériennes à son Reichsmarschall, l'imposant Göring, vous savez, ancien grand pilote de 14-18, ministre de l'aviation, haut commandant de la Luftwaffe. Lui-même a été pilote de chasse euh, et il sait exactement ce, ce, dont il, ce dont il parle. Göring réunit ses commandants dans son château de Carignal, de Carinal, pardon, près de près de Berlin. Alors, il a tout un QG, là, c'est assez extraordinaire d'ailleurs le QG de, de Göring. Et deux commandants vont s'affronter. Il y en a un qui dit, il faut bombarder Londres pour attirer la RAF dans une grande bataille et la détruire. Et l'autre dit, non, non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut affaiblir la RAF par une guerre d'usure. Hitler a catégoriquement interdit de bombarder Londres parce qu'il a peur des représailles. Il sait que le peuple britannique est capable de représailles massives. Göring va donc se résoudre à la deuxième stratégie et pendant un mois, la Luftwaffe Va sans relâche bombarder, bombarder les ports anglais, les bases aériennes anglaises, les convois maritimes britanniques. Seulement, les escadrilles allemandes se heurtent à un véritable mur aérien. Ça non plus, ça n'était pas prévu. Adolphe Galland, qui est un as de la Luftwaffe, écrira dans un récit qui s'appelle Jusqu'au bout de nos Messerschmitt, il écrira les phrases suivantes, je le cite. Nous nous jetions chaque jour contre la défense britannique et nous la percions avec des pertes considérables, mais sans nous rapprocher de l'objectif qui nous avait été assigné. Nous voyions disparaître de nos rangs un camarade après l'autre. Il ne se passait pas de jour sans qu'une place restât vide lors des repas pris en commun. » Eh oui ça ne se passe pas du tout comme Göring l'avait imaginé, comme Hitler l'avait espéré. Cette résistance de la RAF s'appuie sur un système de défense redoutable unique au monde, qu'on appelle la Chain Home, un réseau de 34 stations hasard et de 200 antennes qui ont été installées tout le long des côtes britanniques. Et eh oui, l'Angleterre est une île et les Anglais sont des gens organisés et pragmatiques. Aux antennes s'ajoutent évidemment des hommes, 30 000 hommes qui guettent le ciel avec leurs jumelles et parmi eux, parmi ces 30 000 pas mal de civils. Dès qu'une escadrille de Stuka s'apprête à traverser la Manche, une station radar la repère, transmet l'information par câble au QG du Fighter Command, qui est donc la défense aérienne britannique, et le QG envoie des chasseurs abattre les bombardiers. Voilà comment ça se passe. C'est le Marshal Doding qui est le chef du Fighter Command, qui a conçu tout ce système extrêmement ingénieux et efficace. Euh, qui est-il, Doding C'est un Écossais aux, aux yeux bleus, avec la petite moustache, comme il se doit, bien entendu. Lui aussi, d'ailleurs, a été pilote en 14 il connaît ça par cœur. Jérôme Lespinois, dans la bataille d'Angleterre, fait son portrait. « Un homme proche de ses pilotes, dit-il. Il suscite une adhésion motivée à la fois par sa compétence et par ses qualités d'homme. » Le chef de la défense le décrira comme un homme difficile, opiniâtre, extrêmement résolu, qui connaissait mieux que personne tous les aspects de la guerre aérienne. Alors, cette guerre, elle continue dans le ciel britannique, bien sûr, guerre d'usure, vous l'aurez compris, engagée par euh, par euh, les hommes de Göring, mais guerre qui finit par échouer. Du 10 juillet au 12 août 1940, la Luftwaffe va perdre pas moins de 290 avions, contre 150 pour la Royal Air Force, ce qui déjà n'est pas mal, mais visiblement, la victoire est dans le camp des Anglais. Et à Berlin, Hitler fulmine Churchill n'a pas cédé et la Royal Air Force reste intacte. Une marche qui s'appelle Plymouth O de Ron Godwin. L'orchestre symphonique d'Australie de l'Ouest était sous la direction de David Micham. Franck Ferrand sur Radio Classique. Hitler est furieux. Hitler ordonne d'intensifier les attaques. Egering va donc à nouveau convoquer ses officiers chez lui, dans ses somptueux appartements. Il planifie une attaque massive. Cette fois, elle est prévue pour le 13 août 1940 et le nom de cette offensive, c'est le jour de l'aigle. Grâce à la machine Enigma, vous savez qui décode les messages radio allemands, Churchill et Doding savent que le jour de l'aigle est en préparation là-bas à Berlin. Les enfants de Londres et des villes du sud de l'Angleterre sont évacués à la campagne. Ce qui veut dire qu'on s'attend à une offensive tout à fait massive et à partir du 12 août 1940, on peut dire que c'est le deuxième acte de la bataille d'Angleterre qui commence. Les ports, les bases aériennes, les stations radars britanniques vont être pilonnées dans un premier temps. Et depuis son QG, Göring tient Hitler informé minute par minute. Le lendemain, c'est le fameux jour de l'aigle, donc hein, le, de, le 13 août. Euh, dès le matin, la météo est mauvaise et Göring envoie un contre-ordre. Attendez l'après-midi. Le contre-ordre arrive cependant trop tard puisque tous les avions avaient déjà décollé. D'autres, euh, enfin les, les rares qui l'ont reçu à temps ne vont pas partir, mais... Autant dire que ce jour de l'aigle commence dans un grand cafouillage. Certains avions décollés, d'autres pas. Malgré tout, la Luftwaffe va opérer quelques 1500 vols. Et en face, vous imaginez bien que les pilotes de la RAF ne vont pas la laisser faire. On se bat bec et ongle et les Anglais vont infliger aux Allemands des pertes incroyables. Jérôme Lépinois toujours nous dit « Göring est souvent décrit comme ignorant de l'évolution technique aéronautique, des principes de la guerre aérienne moderne ou de la stratégie ». Pour preuve de ce conservatisme, sa réponse à la proposition d'installer un système radar dans les cockpits des avions allemands. « Mes pilotes n'ont pas besoin de cinéma dans leurs avions », aurait-il dit. Et l'épinois cite le photographe de Göring. « Mes observations me conduisent au moins à une conclusion. Si l'Angleterre devait être vaincue, cet homme-là planté devant sa longue vue, cette silhouette massive qui collait son œil à la lorgnette, n'y serait pour rien. Lui il avait une vie privée à mener. Voilà ce qui se passe en réalité. Goering persévère, il lance des attaques euh, autant qu'il peut, des attaques de jour mais aussi des attaques de nuit et vous le voyez, hein, tout ce ciel du sud de l'Angleterre qui n'est plus maintenant qu'une espèce de champ d'étincelle occupé par des combats incessants sur 300 km de côte. Au bout de deux semaines, la Royal Air Force commence à faiblir. Les pilotes anglais volent quasiment. 24 heures sur 24, ils sont complètement au bout du rouleau. L'un des pilotes, il s'appelle Alan Dier, racontera les attaques des chasseurs allemands. Ils sortent du soleil et ils vous tombent dessus comme l'éclair, dira-t-il. Et c'est vrai que les Allemands avaient cette tactique un peu particulière, héritée d'ailleurs de la Première Guerre mondiale. Le 12 août, les choses ont repris, je vous ai dit, début du deuxième acte. Et eh bien ça va durer comme ça jusqu'au 6 septembre et pendant cette période, la RAF va perdre quelques 400 avions mais la Luftwaffe, de son côté, en perd 650. Alors vous allez me dire, elle possède davantage de réserves. Il n'empêche. Début septembre, Doding, qui donc est le chef du Fighter Command, fait ses, fait ses comptes. À ce rythme, la RAF ne tiendra pas plus de trois semaines, dit-il. Côté allemand, Göring pense lui aussi que la RAF est, euh, est, à, est à bout, qu'elle sera bientôt battue. Et début septembre, un renseignement parvient à Göring. Le Fighter Command ne dispose plus que de 100 avions de chasse en service. Et là, Göring se dit que c'est le moment ou jamais de porter le coup de grâce. Il faut attaquer Londres Il frappe au bureau d'Hitler et il est là, il explique au Führer qu'il faut attaquer Londres. Il faut attaquer Londres Hitler est réticent et c'est un événement qui va le pousser à changer d'avis. Le 24 août, dans la nuit, deux pilotes de la Luftwaffe ont effectué un raid avec pour cible des docks pétroliers pas loin de Londres. Ils se sont trompés, ils ont largué leurs bombes sur la City et sur l'East End, en plein cœur de Londres donc, et Churchill, euh, qui sait très bien que, que c'est une erreur, puisque tout le, le démontre, a sauté sur l'occasion pour faire basculer la guerre. Immédiatement, Churchill a envoyé 80 bombardiers sur Berlin et 29. Ont réussi à parvenir jusqu'à la capitale du Reich. Vous imaginez ce qu'il a fallu, ce qu'il a fallu essuyer comme contre-tire de la flaque, hein Mais néanmoins, ils sont arrivés, ils ont lâché leurs bombes. Et ça a mis Hitler en colère. C'est exactement ce que voulait Churchill. Le 4 septembre, Hitler prononce un discours au Palais des Sports de Berlin. Il hurle, mais enfin, vous savez comment il parlait, hein S'ils bombardent nos villes, nous raserons les leurs, hurle Hitler. S'ils lâchent des centaines de bombes, nous en lâcherons des milliers, les gens à Etc., il abandonne immédiatement la destruction des bases militaires de la RAF et ordonne le bombardement systématique, le bombardement intensif de Londres Un extrait des planètes de Gustav Holz, c'est Mars en l'occurrence, c'est bien sûr ce qu'il convenait de mettre Mars qui nous apporte la guerre. Orchestre philharmonique de Los Angeles sous la direction de Zubin Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique. Göring s'est fait installer un nouveau QG au Cap Griné dans le Pas-de-Calais et il est là avec sa longue vue, hein, faut il faut l'imaginer qui observe, on est le 7 septembre 1940 et il exulte dans sa lorgnette. il surveille l'envol de quelques 450 bombardiers et chasseurs en direction de la capitale britannique, c'était son objectif, c'est ce qu'il voulait. Et vous imaginez bien que du côté anglais, dans l'Operation Room et dans le Fighter Command, c'est la panique, on a compris trop tard que Londres était directement attaqué et les arsenaux et les docks et les entrepôts londoniens bientôt sont en flammes. Les bombardements vont durer comme ça jusqu'à 4h30 du matin et puis vont se renouveler le lendemain et le surlendemain et comme ça toute la semaine. Les londoniens trouvent refuge dans le métro, les sirènes n'arrêtent plus de, de hurler, les faubourgs bientôt sont frappés autant que la capitale elle-même, euh, euh, même Buckingham Palace hein, est frappé. et Churchill, qui se déplace sur les décombres pour soutenir les londoniens, le roi et la reine aussi vont y aller, euh, constate l'ampleur des dégâts. Du 7 au 14 septembre, on compte 2500 tués, plus de 11 000 blessés. Alors, ça pourrait paraître une catastrophe terrible pour l'Angleterre. Eh bien, c'est un peu le contraire, pour tout vous dire, puisque cette attaque de Londres, c'est une chance pour le Fighter Command. Euh, c'est un répit d'abord pour les bases aériennes du sud de l'Angleterre qui vont en profiter jour et nuit, pour reconstituer leur flotte, leurs effectifs, réparer tout le matériel qu'on peut encore réparer. Et puis, disons-le, en pénétrant plus profondément en Angleterre, les appareils allemands se sont beaucoup plus exposés. Ils sont maintenant souvent à court de, de carburant, ils ne vont pas pouvoir combattre aussi longtemps, et leur objectif puisqu'ils vont vers Londres, est un objectif connu. Et quand on connaît l'objectif, on connaît à peu près les tracés. Donc, ils sont beaucoup plus vulnérables. Le 15 septembre au matin, Göring compte porter le coup de grâce. Il lance cette fois tous ses bombardiers sur Londres. Le Fighter Command a eu le temps de se préparer là maintenant. Il envoie de son côté la totalité de ses chasseurs. Est-ce qu'on peut parler de guerre totale Toujours dans les mythes de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Christophe Noël nous dit... Ce ne sont pas quelques unités diminuées et à bout de souffle qui, attaillent, qui attaquent les bombardiers allemands comme dix 17 squadrons attaquent les raids allemands le matin du 15 septembre et 15 autres vont les frapper l'après-midi. Ah oui, quand on s'attaque directement à l'Angleterre, on doit savoir ce qu'il en coûte. Et c'est un véritable piège qui se referme sur la Luftwaffe. En deux jours, c'est l'hécatombe. 63 avions allemands sont abattus. Encore une fois, le Reichsmarsal a sous-estimé les capacités de la RAF et les radars de la Chain Home, ces hein, bases aériennes, ont magnifiquement fonctionné en dépit des attaques. Dodding va parvenir à remplacer les avions abattus, mais aussi les pilotes tués ou blessés. Il recrute notamment parmi les réfugiés des pays vaincus par Hitler, des pilotes polonais, tchécoslovaques ou français. Le 17 septembre 1940, Hitler ajoute, euh, pas ajoute, ajourne l'opération Lion de mer. Il a été trop ambitieux, il a été trop loin, trop tôt. Euh, Hitler comprend qu'il a perdu la bataille, voilà disons les choses et le débarquement n'aura pas lieu. De nouvelles attaques sont lancées par Göring et qui toutes vont échouer. Les pilotes allemands partent désormais euh, combattre euh, à reculons il faut bien le dire et la Luftwaffe euh, est à bout de ses capacités tandis que la Royal Air Force a renforcé les siennes. Londres est encore bombardée toutes les nuits jusqu'au 13 novembre vous imaginez ça Et euh, de façon un petit peu moins régulière mais toujours Très impressionnante jusqu'au printemps 1941. Mais euh, c'est plus du tout. Euh, il n'est plus question à ce moment-là ni de victoire décisive, ni même d'invasion. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh bien, je crois qu'on peut le dire, la bataille d'Angleterre constitue la première défaite majeure de l'Allemagne nazie. Quelques mois plus tard, en juin 41, à St. James Place, à Londres, Churchill va adresser ce discours aux représentants des Alliés, et il y a notamment pas mal d'Américains dans l'assistance. Les raids meurtriers sur nos ports, nos villes et nos usines ont été impuissants à éteindre l'esprit de la nation britannique. Nous avons proclamé à tous les hommes, et pas seulement à nous-mêmes, notre détermination à ne pas faire la paix, tant que la domination nazie ne serait pas brisée et détruite. Nous amènerons les peuples de tous les pays conquis à la résistance et au combat. Des profondeurs, de la peine et du sacrifice, renaîtra la gloire de l'humanité. Et voici Christian Morin. Bonjour
1: cher Christian. Cet accueil me fait plaisir, je descends à peine de mon Spitfire. <rire> Quel travail, quand même, l'endurance de ces pilotes qui n'étaient pas tous très très bien formés et, non, et, et très jeunes. On recrutait tout ce qu'on pouvait. C'est euh, Quand on y repense, je pense qu'on n'imagine même plus, avec le recul maintenant, la, la, la... la dimension du sacrifice. La dimension oui. du sacrifice. La volonté aussi, la dureté de, de, de tous, et puis de, de, des civils, parce que le, Londres avec ses, ses bombes incendiaires, la chaleur, ah, là, là, là. le goudron qui fondait ah, sur là, là, les... Oui. C'est épouvantant. Enfin, la guerre d'une manière générale, voilà. euh, comme disait Jacques Pévert, quelle connerie la guerre. Mais, euh, je pensais aussi à Göring qui n'était pas qu'amateur d'avion parce que... Il, il aimait bien la... tableau aussi. Oui, il aimait bien la peinture. Il en, a... il en a piqué pas mal. Mais enfin, bon, bref, tous ces gens-là ne sont plus là et c'est tant mieux. Alors, euh, figurez-vous que j'envisage de vous proposer de venir demain matin. Ah bon Quelle idée Je vous laisserai samedi et dimanche pour vous reposer. Oui. Et puis ensuite, euh, avec l'accord de la direction de Radio Classique, on vous attend lundi. Bon, ben, bah, si vous le dites. Est-ce que ça vous convient ouais, il va bien falloir <rire> s'adapter. Qu'est-ce que vous voulez Ah, vous êtes soumis. <rire> Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.